0: Muy buenos días mis amigos, bienvenidos, un viernes más, un viernes de entrevistas y cómo no podía dejar pasar la oportunidad de entrevistar al buen Carmelo, un amigo que ahora se ha convertido en muy cercano, ¿por qué? Por sus Instagram y Stories, pero él es un copy muy, muy, muy bueno que la verdad es que he visto su trabajo de primera mano y pues entonces eh, lo he invitado al día de hoy para que nos comparta cómo utiliza el copywriting, cómo creó un negocio alrededor de él y cómo ayuda a sus clientes.
1: La verdad es que ha, ha pasado algo raro, pero es que de pronto hemos empezado a coincidir en un montón de proyectos, ¿no? Así de, de la noche a la mañana y ha estado súper, súper chulo. Pues nada, Peter, muchas gracias por invitarme. La verdad es que tenía muchas ganas, que descubrí tu podcast hace poquito, que te lo dije y dije, ostras, qué chulo, qué chulo. Y al final, como nos pasamos, pues todos los días prácticamente a una palabra, pues ya era hora, a ver qué tal sale.
0: Sí, sí, la verdad es que estaba pensando y luego qué pequeño es el mundo. Pero ¿sabes qué me pasó hoy? Estaba viendo las historias de César y mm. él felicitaba a uno de sus alumnos y luego yo me metía a stalkear a ese alumno y es seguidor mío y que me escribía hace mucho tiempo entonces yo me aproveché para escribirle oye, vi tu, tu historia de éxito en, en la historia de César entonces pues te felicito yo también mm. y, y, digo, y pensaba, qué pequeño es el mundo y él dice, tú trabajas en el equipo de César y le digo, pues como externo sí y luego me acordé, pero Carmelo también pero también ah. al ex izquierda no manches es que al <ríe> final... Maravilla.
1: Como aunque parezca muy grande todo, luego todos los que emprendemos estamos como medio mezclados los unos con los otros y vamos todos picando un sitio y de otro. Y yo creo que al final es así: mira, yo antes de emprender en esto, yo tenía un proyecto así literario muy grande, bueno, tenía 15.000 seguidores o así, sabes, tampoco era una locura, pero tenía su tamaño, ¿no? Y me moví durante muchos años por ahí. Y de pronto, gente que de ninguna manera pensabas es que podía estar conectada contigo empezaba a estarlo porque conocían a no sé quién, no sé cuántos, etcétera. Bueno, para que te hagas una idea, una de las escritoras que yo más admiraba por aquella época, eh, su padre, o su madre, no me acuerdo, eh, trabajaba con mi suegro. O sea, imagínate qué pequeño es el mundo, ¿no? O sea, es que al final estamos todos súper conectados.
0: Pero bonito, bonito también. Y además nos deja una lección, que puedes dejar cola que te pisen, pero también lo podemos ver en el lado positivo. Haz el bien y tarde o temprano te encontrarás en el camino con esa persona que ayudaste. En fin, o sea, en fin, nos vamos del tema. Cuéntanos del copy
1: pues mira, yo tengo un negocio que se llama Copimelo
0: que me gusta bueno, el nombre, por cierto. Me gusta pues, el nombre.
1: Estaba entre dos nombres, entre Copimelo, porque todo viene de Carmelo, porque como originalidad muerte, no. Estaba, yo tenía, de hecho, no sé si el segundo dominio lo tengo todavía comprado, ya lo, no lo renové en algún momento. Entre Copimelo y me lo escribes, estaba ahí un poquito dándole la, la, la vuelta y, y al final se quedó Copimelo, pues porque el día que me quedé de madrugada montándolo, ya dije, lo tengo que montar ya pues me gustó más ese, ¿no? Tiene bien, mucho más. Y, y la verdad es que me, me gustó mucho el, el proceso tal de crearlo. Y bueno, pues empecé, bueno, como, como autónomo, como tal, ya con el negocio llevo desde septiembre del año pasado. Pero lo que es con el proyecto llevo desde el mes de, de, el mes de mayo. Y yo llevo ya como una experiencia trabajando como copywriter para otras empresas, pues desde que 2013, 2014, más o menos. Nunca lo sé ubicar bien, pero bueno. Yo estaba en segundo, tercero de carrera, que yo estudié Derecho y Administración de empresas porque el mundo es así, ¿no? Venga ya. Claro, y empecé a empalmar ya un trabajo con otro de copy y yo entré en una empresa por community manager, porque una empresa editorial que era... Pues porque como yo tenía el blog y todo esto, pues me mandaban libros para hacer promociones y algún tipo de, de acción de marketing, ¿no? Y yo tuve la suerte de que en un evento me senté al lado del que llevaba una agencia muy pequeñita de comunicación y a los dos o tres meses se le quedó vacío el hueco de community, me metió allí, ya me contrató y ahí dije, ostras, menos mal, ya he escapado del derecho, ya puedo ser feliz, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues <risa> surgió la posibilidad de empezar a hacer cosas de copy en, en esa empresa y nada, ya después una detrás de otro. Y ya, pues lo típico, ¿no? Cuando llevas un montón de tiempo, dices, y sobre todo viviendo en Madrid, comiéndote una hora y pico de atasco todos los días de ida y de vuelta, dices, ¿por qué no lo hago yo? Si lo estoy haciendo para gente desde hace un montón de tiempo, me lo podría hacer yo, ¿no? Así me quitaría de problemas, lo haría desde mi casa. Además, yo soy un currante, me gusta mucho lo que hago, ¿no? Y sé que no voy a tener esos problemas de, de disciplina. Así que en mayo del año pasado cerré como todo lo literario y dije, es el momento de dar el salto, ¿no? Yo siempre decía que pasaba del proyecto adolescente, que yo había empezado con 16 años, 17 años, al proyecto de adulto. Entonces cerré todo una noche y empecé a montar lo, lo otro. Y
0: ¿Cerraste con 15.000 seguidores en redes sociales con, con contenido? Sí,
1: tenía 15.000 seguidores en YouTube, más o menos, 14.000 con mucho, 4.000 y pico en Twitter, eh, 2.000 y pico en Instagram, tenía... A eh, un podcast que ahora se sigue, tenía tres podcasts, o sea, con más gente. Eh, ahora uno se sigue escuchando, que está muy chulo, que se llama 30 teclas por hora, que si alguno os gusta escribir os lo recomiendo un montón, que lo siguen haciendo que son unos cracks. Y, y nada, yo ya llevaba como seis, siete meses pensando en dar el salto, dar el salto. Pero siempre que como quedaba el amago, volvía para atrás, ¿no? Porque decía, con todo lo que tengo, tal. Había estado mucho tiempo intentando monetizarlo con cosas como el Buy Me A Coffee y cosas así. Lo que pasa es que... Al final yo recibía ingresos por anuncios en YouTube y cuánto me daba, unos 80, 90, 100 euros al mes. No era, no era rentable. Así que nada, de, después de darle muchas vueltas, una noche dije, esta noche, no dormí nada esa noche y además después el día siguiente me fui a trabajar al sitio donde estaba trabajando <risa> y lo monté. Y a partir de ahí me dije, porque claro, yo estaba como un poco perdido porque no sabía cómo hacerlo. Eh, lo, de, lo de ya montar un negocio y tal y lo de hacerme autónomo me daba muchísimo miedo porque no tenía ni idea y digo, la voy a hacer mal seguro. Así que dije, bueno, voy a esperar un tiempo creando contenido solo y ya me lo monto, ¿no? Pero es que me, me hace gracia porque tiene que ver con los stories. Yo, eso es. fue en mayo, pues en junio, no, no, yo creo que fue incluso en mayo, en mayo, eh, Frunkis, eh, francesa sí. eh, barbero. es amigo. Me, sí, total, de sin oficina, eh, me dio una story que yo acababa de ganar en un concurso un peluche enorme de un plátano. Y me vio como hablando con el peluche del plátano, hablando de copios, imagínate el follo que yo tenía en la cabeza en ese momento, ¿no? Y me dijo, ostras, me hace mucha gracia, quiero que me hagas los textos de mi web. Y yo, ¿cómo? ¿Sabes esto
0: Y así Porque empezó él, todo. Pero él es extravagante, por lo cual por no, dicho, me extraña, no me extraña.
1: Total, <risa> total, así que le dije, vale, lo hacemos. Pero no estoy dado alta como autónomo, así que le dije, ¿qué te parece si esperamos a mí? Él Me dijo que él lo necesitaba para septiembre. Bueno, para octubre, yo dije, bueno, yo en septiembre me voy a dar de alta ya, lo tengo pensado después de todo eso, pero luego me llega otro chico, lo otro lo hago en septiembre y, y tromando en septiembre. Así que en septiembre aprovechando que me estaba mudando y que a mí me daba mucha cosa decir en el trabajo donde yo estaba que yo tenía que ir haciendo una mañana, darme de autónomo, ¿no? Entonces, aprovechando los dos días que tenía de mudanza, pues fui ya a medida de alta de autónomo y ya empecé. Y en marzo del año pasado ya dejé el otro trabajo y me dediqué por completo a, a esto. De hecho, fue el primer día de pandemia aquí en España ya loca que hablé con mi jefe y le dije, yo no vuelvo. O sea, claro, Allí estaba súper a gusto, pero ya después de un día teletrabajando en casa, ya no tenía ganas de, de volver a lo mismo, ¿no? Además, yo me levantaba muy pronto, y me yo levantado muy pronto, pero claro, luego volví a trabajar y me iba después. O sea, cuando volví a trabajar, volví a ponerme aquí delante del ordenador a seguir, ¿no? Era un ritmo que para cuatro o cinco meses está bien, pero había un momento en el que ya yo me he notado que iba muy cansado, muy cansado, muy cansado y tenía que tomar la decisión económicamente me daba y yo como ahora me estoy preparando una mudanza y yo decía bueno voy a aguantar hasta junio junio julio y así ahorro con los dos sueldos y ya cuando me mudé pues lo dejo y ya está porque me voy a ir ahora a un pueblito más cerca de la playa pero cuando empezó la pandemia me dije sabes qué para qué voy a seguir o sea, y ahí lo dejé y, y así fue y bueno no sé si respondí a tu pregunta pero te he contado muchas cosas
0: sí no y yo encantado encantado sabes que mientras me contabas y yo estaba acordándome de buen Frankie, sí, el, francés, el, el, el que mencionaste, ¿no? Un, francés, eso, francés, un gran amigo. Pero también me acordaba de Koana. <ríe> me y, dice Koana que te metió en cinco oficinas.
1: <ríe> sí, mira, para que te hagas una idea, un día o sea, yo... Te... Yo a la no, la, no la conocía de uh -huh. nada y la seguí un día por Instagram, me la encontré eh, en Instagram o en Twitter, no me acuerdo, me la encontré por ahí, ahí. haciendo uh -huh. algo y la seguí. Y me llegó como a los cinco minutos un mensaje suyo que me puso... Hombre, Carmelo, ayer me hablaron de ti. yo, ¿cómo? ¿Cómo ha pasado esto? Y ya entonces me empezó a contar todo eso, de sin oficina, tal. Me lió para ir al evento en, en diciembre, creo que fue. Y nada, dos días después ya estaba adentro. O sea, no fue mucho, fue un poco así ya. Estuvo como un mes comiéndome la cabeza de, oficina esto, lo otro, ven a esto, vamos a lo otro, coincidimos. Yo a Coana la desvirtualicé en una workcam en, en noviembre. Y nada, pues muy maja la chica, me acabó convenciendo. Y, y es que es una crack. Al final.
0: Sí, sí, ahorita está lanzando un par de proyectos más. No, sí, no, no sí, está una chica increíble. Pero pues entonces, y de ahí cómo fue eso, porque conseguiste el primer cliente maravilloso, pero luego ahora trabajas, además que con Frank, con Francés, con clientes potentes. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces eso? Seguramente aquí hay personas que quieren saber eso. ¿Cómo conseguir esos clientes potentes?
1: Pues eh, igual voy a, voy a contar algo que ya se sabe, pero es que hay que aprovechar también la suerte que tienes, ¿no? En la vida, porque resulta que yo. Eh, yo tuve mucha suerte porque empecé a trabajar con Marco rachetti y, y con César Rivero muy pronto. Pues a lo mejor en octubre ya estaba trabajando con ellos también. Y es porque yo compartía trabajo y me llevaba muy bien con un compañero de trabajo que es amigo de la infancia de César. Entonces, imagínate que yo no sabía ni quién era César ni nada, ¿no? Y me dijo, he ¿Está estado cenando con un amigo que tiene ahí un negocio tal. Y yo, ok. Y me dice, está buscando copy, le paso tu número. Y yo, sí, claro, pásaselo. Y fue así, eh, trabajé una con César y César me recomendó a Marcos, o al revés, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero ahí ya fue, entré con esos, y yo creo que eso fue muy importante para mí, ya no solo porque empezaban a entrar ingresos, sino sobre todo por el hecho de que, ya me di cuenta de que eran clientes muy grandes, que yo cuando empecé a trabajar con ellos no tenía ni idea, me empecé a creer que podía ganarme la vida con esto, ¿no? que podía asumir un cliente y lanzarlo, porque antes de eso yo lo que había estado haciendo durante los meses de verano era hablar mucho y hablar mucho, ¿no? Y, y colaborar mucho con fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, para yo poder empezar a hacerme un portfolio. Yo les escribía, hola tal, soy copy tal, eh, ¿qué os parece si os hago una propuesta para los textos? Bueno, esto viene elaborado, evidentemente, ¿no? Pero la idea era que yo les hacía una propuesta y que era totalmente altruista, ¿no? Les mandaba un email así muy chulo diciéndoles que, que yo no les iba a cobrar, porque cobrar es para las empresas, pero que ya estaban haciendo el bien, ¿no? Así que bueno, empecé a colaborar con albergues de perros, con asociaciones de personas mayores y con algún grupillo más. Y eso a mí me permitió, primero, empezar a tener confianza en mí, porque empecé a ver a mis textos eh, publicados por ahí, sobre todo hacía cosas de web y algún mailing, y que después me fueran pues, me pasaran algún testimonio, tener alguna cosa que yo pudiera enseñar, ¿no? Y, así que así fue, ya girando toda la rueda. Y de Marcos y de César ya pasó a que como todo empezó a ir como un poquito mejor, o sea, en el sentido de, no de que yo hiciera nada distinto, sino que a lo mejor el podcast empezó a tener más visitas, eh, la gente empezó a subir algo, algo más en Instagram y la gente me empezó a ya mandar, hola, tal, haces no sé qué, hola, haces lo otro. Y así fue como fue. Y ya de pronto, pues, en febrero fue como todo, todo ya explotó. Y cuando dije, yo ya tengo que empezar a plantearme o uno o lo otro, o trabajar por cuenta ajena, o trabajar por cuenta propia, o no dormir, que también era una opción, pero es está para unos meses, pero no para toda la vida, ¿no?
0: Sí, si tú eres... ¿Qué es eso? Yo, yo, a ver, yo me cuesta a las dos o tres de la mañana y tú a las... Sí, a las 10 de la noche de acá, de Latinoamérica, de México, tú, o, 11 de la noche. Tú ya estás escribiendo en Slack. ¿Qué pasa? Son las 5 de la mañana, allá.
1: Yo me despierto entre las 4 y las 5 de la mañana aquí, pero esto tiene, esto tiene una explicación, ¿vale? O sea, aparte de que estoy colgadísimo, <risa> tiene una explicación porque a mí nunca me ha costado madrugar. De hecho, yo siempre cuento que a mí mis padres, de pequeño, me obligaban a quedarme en la cama hasta las 6 de la mañana porque yo me levantaba a las 4 o a las 5 y me ponía... O, en mi solía, o a jugar al ordenador, o a ver la tele, o cualquier cosa, porque si en mi familia, en mi familia por parte de Padre Más, yo creo que es genético, dormimos todos muy poco. Yo duermo cinco horas y estoy perfectamente para tirar, ¿no? De todas formas, intento eh, dormir más, y desde que ya solo soy autónomo, pues intento dormir un poquito más. Pero no te creas tampoco que es algo que, tal, duermo cinco horas y estoy bien, pues tampoco me preocupo mucho más de la vida. Luego llega un día en el que a lo mejor cada dos o tres semanas estoy muy cansado, ese día duermo un poco más y ya está, sí. pero voy un poco para lo que me pide el cuerpo. Es cierto que tengo el despertador sí. puesto a las cuatro y pico, pero yo sí. me levanto todos los días antes, absolutamente <risa> todos. Simplemente lo tengo, pues bueno, ya he cogido la rutina y me gusta mucho trabajar de cuatro a siete, que es más o menos cuando se levanta mi pareja, y, y es que en esas tres horas soy más productivo que en ningún otro momento, ¿no? No hay llamadas, eh, bueno, igual estás tú y ya está, ¿no? No hay mensajes y, y no, hay, no hay nada más. Y me gusta mucho. Luego yo me acuesto pronto, me acuesto sobre las 10 de la noche, salvo ya un Uf. viernes o un sábado que sí que me doy un poquito más de tranquilidad en la vida, ¿no? ¡Dios mío! Pero, pero es así y lo he hecho durante mucho tiempo. Antes de tener esto, yo me levantaba a escribir a las 5 de la mañana, primero antes de irme a la universidad en su día y otro antes de irme a trabajar después y cuando estaba yo en la universidad, Luego es que ya me, me cortaron el, el chollo, ¿no? Pero yo iba a nadar a las 6 de la mañana antes de ir a clase. Entonces me iba a nadar a las seis, me levantaba sobre las cinco y pico, me iba a la piscina, que la tenía enfrente donde yo vivía en esa época, y la, el, la parada del autobús para ir a la universidad estaba justo delante de la piscina. Entonces hacía el recorrido, de hecho me dejaba las cosas en, la, en el polideportivo y luego volvía por ellas cuando volvía ya por la tarde. Entonces como que ha sido algo que lo he tenido... Toda la vida y, y que, jo, si es algo que puedo hacer, me, me gusta hacerlo. Además, eso me permite poner todo lo importante por la mañana y si luego por la tarde tengo que hacer cualquier cosa, que puede ser desde irme a comprar, eh, ir a por un ventilador para no morirme, o irme a tomar algo con algún amigo, ¿sabes? Por lo que sea pues me lo puedo permitir porque puedo cargar todo por la mañana y no tengo que estar pendiente de cómo organizarme los días, ¿no? Y luego me da cuenta de que incluso llego a tener reuniones con gente a las 6 de la mañana española. ¿no? O sea, imagínate cómo está el patio. O sea, que, ya, ¿no? o sea, no, hay mucha gente muy loca por aquí.
0: Una no, no locura. Cool. Mira, en mi caso, mi experiencia ha sido que en, tenía los 11 años, tenía un trabajo que me levantaba a las 4 y media y empezaba a trabajar como a las 5. Y luego como a, los 10 y, como a los 20 años tenía un emprendimiento que me levantaba a las 3 de la mañana para hacer, para hacer esa actividad, era trading. Entonces, pues tenía esa faceta, pero actualmente 8 de la mañana para mí es maravilloso levantarme, pero estoy a, mi hora de concentración y de productividad, y donde no hay nadie chingándome, <ríe> es en la madrugada. Salvo los de España, que ya tú, claro. que me están inscribiendo. No. Esa de las 10, sí, exacto. Pero de ahí comienzan a escribirme a partir de las 2 de la mañana de España, cosa que ya lo dejo para el siguiente día. Alguna claro, cosa urgente no. lo resuelvo y ya. Pero sí. es mi concentración en esa hora pero cambié. Eh, hubo un momento, pero yo creo que si hiciera el esfuerzo nuevamente para cambiar a, un, a una rutina como la tuya, mañanera, lo podría hacer. Sí. Pero no quiero terminar este podcast sin que nos compartas, porque nos has compartido tu, tu, tu proceso de emprender. A breves rasgos, yo sé que aquí te has dejado un montón de cosas en el tintero, pero ¿cómo sería esa ruta de aprendizaje para alguien que quiere dedicarse al mundo del copy? Primero cuéntanos un poquito qué es el copy. Vale. <ríe> que hemos... Sí, estaría bien, ¿no? Sí, sí, no es cierto que hemos hablado de muchas cosas, pero ¿qué es el copy? Cuéntanos un poquito y cómo podría alguien decir, ok, me late, me gusta la, la, la idea de dedicarme a eso, ¿cómo podría hacerlo? Mira, el copy... ¿Qué puedes hacer? Spam, si quieres.
1: Bueno, eh, ahora lo haré si no. El copy es... Eh, se puede definir de muchas maneras, se si lo vas a encontrar de muchas maneras definidas, pero en definitiva, en, en general, es escribir para vender. O sea, esa es la base. Luego puedes adornarlo todo lo que quieras, pero es escritura persuasiva para conseguir para conseguir ventas. Eh, habrá quien lo llame redacción relación publicitaria. Yo creo que, por ejemplo, esa definición se ha quedado un poco corta ya hoy en día porque entiendo que hace 30 o 40 años cuando sobre todo se utilizaban eslóganes de publicidad en la tele o en una revista, pues entraba muy bien, pero con internet se ha democratizado todo y al final, pues desde el negocio más grande al más pequeño puede utilizar técnicas para sobre todo destacar del que tiene al lado. Y al final yo siempre digo que hay tanta, tanta web mal hecha en general que no se le presta atención que con algo que hagas tú ya puedes empezar a destacar un poquito más, ¿no? Simplemente con que te lo tomes un poco en serio lo que estás haciendo ya, puede, ya puedes destacar un poquito más. Y bueno, al final, yo creo que al copywriting llegamos sobre todo personas a las que nos gusta escribir. ¿Qué quiero decir esto? Sí. No quiere decir que porque te guste escribir tengas que eh, pueda ser copy, porque al final yo tuve un proceso muy largo en su día de, de aprendizaje, porque yo he estado escribiendo toda mi vida, pero escribía historias, escribía relatos, tengo por ahí un libro publicado de una novela, o sea, eh, me gusta mucho esto, ¿no? Pero lo que es el paso total es una forma de escritura totalmente distinta, porque igual que en un libro de una historia, te puedes expandir todo lo que quieras, al final el copy es todo mucho más sintético. Y eso siempre lo dejo claro porque no porque escribas bonito puedes hacer buen copy. El copy tiene mucho más de técnica que lo que tiene de, de arte, por decirlo así, aunque sí que tiene una parte como la escritura, porque el día que estás poco inspirado no vas a escribir nada, las cosas, las cosas como son. Entonces, eh, ahí lo que yo creo que si te gusta escribir y luego de alguna manera has desarrollado algún tipo de gusto por el marketing, por la venta, es un oficio que te encaja perfectamente. Porque al final es aplicar técnicas de escritura al mundo del marketing y al mundo de las ventas. Y si tienes la base de que te gusta escribir, evidentemente te va a costar menos hacer lo otro. Pero te tiene que gustar lo otro, porque si no estás perdido. No es escribir bonito, no es escribir para gustar, es escribir para conseguir un resultado. Y eso te implica aprenderte muchas estructuras, muchas formas de trabajar y, y, y ser consciente de que muchas veces vas a lanzar textos que a lo mejor a ti te parece que van a funcionar, no van a funcionar y vas a tener que ir para atrás, ver dónde no ha funcionado, etcétera Te tiene que gustar mucho el mundo del marketing, porque si no, te vas a quedar, te vas a quedar por el camino. Y bueno, si, tú, si alguien quisiera aprender, yo lo que les recomiendo sobre todo es lo que hice yo en un principio, que fue antes de meterte a cualquier formación súper cara, que hay un montón, antes de meterte a ningún curso, por, aunque valga un euro, 10 o doscientos, mil, que hay un montón también, ponte a leer un montón sobre copia internet, está lleno. De, está lleno de información. Entonces, yo lo que hacía en un principio cuando descubrí todo esto era que cada día eh, después de la universidad y después del trabajo llegaba casi y me leía 10 artículos siempre. <risa> yo
0: había yo lo mismo te cuento. Yo lo claro. mismo porque me encanta el copy. Yo hago email marketing, automatizaciones, artículos y demás y, y tengo mucha esencia de copy porque leo ¿Cuál? mucho y pues me gusta. Y yo hacía lo mismo. Pero adelante, disculpa que te interrumpa.
1: No, no, tranquilo. Si es que al final es eso. Había días que leía Copy general, luego ya empecé a descubrir como a referentes para poder seguirles y leer sus blogs, etcétera. También había días que decía, pues hoy voy a leer, bueno, normalmente me, me lo miraba el día anterior, buscaba los artículos, me los guardaba en Pocket y ya me los leía el día siguiente, ¿no? Pero bueno, decía, mañana, eh, hoy quiero buscar artículos de copy para email marketing, copy para web, copy para lo que fuera en cada momento, ¿no? Entonces yo iba leyendo y tenía un archivo de Google Drive al lado y iba tomando notas. Pan, 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 y luego me esforzaba en el trabajo donde estaba por intentar aplicar algo de lo que había aprendido el día anterior. Lo bueno de las formaciones es que al final te lo ordenan todo y te dan toda esta información, que de otra manera tú vas perdido de un lado para otro para encontrarla, pues te la dan masticada para que la puedas entender, y al final las formaciones sobre todo estás pagando porque te lo pongan fácil el aprender, que me parece perfecto, yo me gasto un montón de dinero también en formaciones por todos lados, no pero, pero antes de pagar, yo siempre recomiendo que pruebes, porque conozco mucha gente que le gusta mucho escribir, pero que cuando descubren el copy eh, no, no les acaba de, de casar, ¿no? Porque vienen de una escritura muy creativa y al final esto es una escritura mucho más de, de pa, 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 por decirlo así, de quiero. Hay que, si vas a hacer una landing de ventas, no puedes ser la persona más creativa del mundo. Tienes unas formas de trabajar que te lo puedes montar como quieras, pero bueno, si se utiliza unas estructuras suele ser porque esas estructuras funcionan bien. Entonces, bueno. Eh, yo es que tengo la experiencia, lo digo sobre todo, de gente que en ese mundo literario en el que yo me movía después intento como probar lo que yo hacía también y al poco tiempo me decían que no les gustaba nada lo que estaban haciendo, y puede pasar yo lo veo como una buena forma de ganarte la vida escribiendo, de hecho una de las mejores que hay hoy en día porque a diferencia de ser bueno, escritor, ni te cuento, porque eso es como tirar una moneda al aire y esperar que caiga de canto prácticamente, ¿no? Eh, o periodista que está todo tan mal o redactor de contenidos que no está mal, pero se paga muy poquito. O sea, tienes oportunidades de encontrar trabajo, pero se paga muy, muy poquito. Entonces, el copy, lo bueno que tienes es que a ti te piden X y tú haces una propuesta. Te lo voy a... Eh, esto. Sí, no. Pues no, pues nada. Sí, sí. Pero de alguna manera, antes de ponerte a trabajar, tienes la seguridad ya de cuánto vas a ingresar y, y no es algo tan cerrado ni tan... Si ya la escritura no se valora demasiado en general, creo que dentro del mundo de la escritura, para ganarte la vida dentro del marketing, es una de las que está más valoradas Entonces, yo lo veo como una oportunidad bastante bastante grande pero te tiene que gustar tanto copy como marketing perdón, tanto escritura como marketing y esforzarte mucho, en leer mucho, leer mucho y ya cuando veas que te gusta mucho pues empiezas a formarte y ya luego sobre todo probar, eh, aunque lo hagas para ti, pero ponte a escribirlos hace poco yo tuve una charla así con un chico de, de Colombia que me decía que quería ser copy pero no tenía ni idea de por dónde empezar y que quería empezar a moverse y yo dije pues yo qué sé, hazte un blog, por ejemplo, con todo lo que vas aprendiendo de copy, ve compartiéndolo, lo pones tú, lo organizas, pero al final es moverse, probar y, bueno, pues al final es buscar la manera de, de meter la patita. Al final yo es que tuve la suerte de entrar en una empresa donde, de alguna manera, me empezaron a ayudar, después de allí estuve en otra empresa que era de, eh, de relojes, donde también me dieron oportunidades, luego estuve en el centro de emprendimiento de mi universidad, esto es una historia, yo no quería hacer prácticas de derecho y eran obligatorias y solo te dan la opción de si tenés un proyecto emprendedor Irte a emprender. Y yo, pues, yo lo tengo, por supuesto, no tenía nada. Tenía un canal en YouTube y ya está, ¿no? Pero me montó una historia rara y al final acabé ayudando a otros emprendedores y ahí aprendí mucho también, ¿no? Y paso a paso, lo bueno que yo tuve es que cada trabajo donde yo fui yendo tuve la suerte de que consideraban al copy un poco más importante, ¿no? Eh, donde estaba al principio, pues era, bueno, dejad al chaval que se divierte un rato. Eh, luego eran ya con emprendedores que más o menos lo sabían y ya llega el último trabajo antes de, darme, de irme como autónomo. Yo estaba en un portal inmobiliario donde el primer día me dijeron, tenemos 11 países, queremos que tú hagas los copies de los 11 países. Era todo España y Latinoamérica. Holy shit. Claro, y eso fue como un mes antes de yo acabar la carrera, encima. O sea, que salí ya con salario fijo, jornada completa, capacidad para ser independiente económicamente. O sea, que fue como lo que cualquiera hubiera deseado, ¿no? Y ese momento de irme ahí con un montón de gente de marketing, Claro, yo, y mi problema es que yo también te, he tenido mucho tiempo sí, síndrome de impostor porque yo no había estudiado nada de marketing como tal. mientras uh -huh. Yo siempre he estado en departamentos de marketing rodeado de diseñadores, gente de performance, de lo que fuera. Yo he estado ahí, bueno, yo he estudiado Derecho, ¿sabes? Derecho ya ADE. Pues estoy aquí como podría estar en cualquier otro sitio. Y, y claro...
0: <risa> al... Y leí un blog.
1: Y, y claro, un blog. Claro, claro, yo tenía un blog. Y al final eso me, a mí me condicionaba mucho y creo que también me hacía esforzarme mucho más a la hora de trabajar y que estuviera donde estuviera tuvieron unos estándares muy buenos. Y yo tuve la suerte al final también que en el último trabajo eh, trabajaba con codo con una diseñadora, que, que ahora es muy buena amiga además, que, que en un principio yo ahí estaba muy mareado, sobre todo por Latinoamérica, porque decías, ¿cómo voy a escribir para Latinoamérica? Tal, ¿sabes? Que es diferente. Y ella era argentina y me apoyó mucho en un principio. Y al final fue así. Pues, luego ya es lanzarte, empezar a, a... Mi idea siempre es que el inbound marketing funciona mucho y... Mm -hmm. y Da la tabarra, la tabarra, la tabarra hasta que, hasta que alguien te, te encuentre. Yo tuve la suerte que como llevaba mucho tiempo creando contenido en internet, de otra temática, pero creando contenido, durante siete años ha sido mi hobby crear contenido. Entonces es algo que me gusta, que me lo paso bien, que lo disfruto. Y no me cuesta como alguien que... Le, hay mucha gente que yo conozco que hacer el contenido le parece aburrido, le parece un rollo y le parece que está perdiendo el tiempo. Para mí, yo cuando me, me canso de trabajar con cliente me pongo a grabar un podcast porque sé que me lo paso muy bien, ¿no? Así que, bueno, cada uno tiene sus hobbies. El otro día escuchaba a Víctor Correal que decía que su mujer no le entendía porque, porque mientras que sus otros amigos iban ahí a hacer deporte o lo que fuera, él dejaba de trabajar y se ponía a grabar podcast, ¿no? Y yo, pues, más o menos, es muy parecido.
0: ¿Cuál? Bueno, el, ¿El de no es asunto tuyo? es ¿No sí, asunto vuestro?
1: Vuestro, creo que sí. Muy chulo, por cierto.
0: Vuestro. Sí, no manches. ¿Estás en la versión de pago? Sí. No podía esperar menos. Claro. Yo, yo escuché toda la primera temporada. Pues eh, algo que quisiera resaltar es que has dicho que es una parte de suerte, pero además cosas han ido pasando en tu vida que te han ido apoyando, pero empezaste tu historia contándonos que no te iba a dar problema porque eres un, un tipo muy disciplinado, muy de trabajar. Yo creo que ahí está la clave de la suerte, si ¿sí o no? Te estás preparado, sí. llega la, la oportunidad, la tomas y vas adelante. Tienes miedo, tienes síndrome de impostor, pero aún así lo haces. Yo sí, creo que con eso podríamos cerrar, está fenomenal eso. Y
1: solo un consejo más para acabar, eh, y esto espero que no diga la gente con, que empecé a trabajar al principio y con la que ahora sigo trabajando. A mí me llegaba a veces gente, porque claro, cuando trabajas por cuenta ajena hay muchas cosas que no las tocas en realidad, porque tiene un método de trabajo, ya está, y haces mucho, es mucho lo mismo y y yo trabajaba en el sector inmobiliario, por eso también luego con César hubo buen feeling, y no va uh -huh. poco, donde yo estaba innovaba poco, ¿no? Entonces, eh, a mí me llegaba un cliente nuevo y me pedía X, y a lo mejor yo no tenía ni idea de lo que era X, pero me decía, ¿Sabes hacerlo? Y yo, sí. Y me lanzaba, y yo, ya, claro. ya aprenderé, ¿no? Y ya está. Y, y, y decía, bueno, al final, esto es. Lo, lo, lo que quiero decir es que, como copy, si alguien quiere ser lo que esté escuchando esto, si, no, si le mandan X y no sabe cómo hacerlo, puede encontrar en Internet tutoriales, formas, ejemplos y empezar a part y partir desde ahí y eso funciona muy bien. Y una vez escuché a alguien que eh, no te van a pagar por ser la persona más creativa del mundo sino que te van a pagar por hacer un copy que funcione y eso quiere decir que si ves que uno está funcionando mucho, pues lo puedes replicar adaptándolo, basándolo a ti. Pero oye, si sabes que, como cuando tú y yo hemos hecho alguna landing, no que hemos usado el mismo modelo que usa mucha gente, si sabemos que funciona ¿para qué vamos a empezar una de cero? Es absurdo.
0: Uh -huh. Por lo cual, yo creo que un siguiente episodio podría ser cómo, podríamos hacerlo muy de, de platicar de lado y lado. Cómo hacer una landing que convierta, tanto desde la estructura como desde el copy y desde la usabilidad. No sé, podríamos sí. hacer un episodio así dentro de, de unas semanitas.
1: Sí, Porque bueno, podemos faltarlo este para de... la semana que viene y así ya en tres o cuatro meses lo grabamos. Sí,
0: Nada. es un chiste que lo que pasa es que hemos, hemos, por la agenda que tenemos y por el internet que se le ha leído a él o a mí, o en fin, mil, sí. mil historias, hemos, hemos tenido que cambiar las fechas, entonces, pero aquí está, ya se grabó, lo he disfrutado muchísimo, espero que tú también y sí. me dará muchísimo gusto volverte a invitar mi, mi, mi buen Carmelo por cierto, tienen que seguirlo en porque su estilo de hacer historias, me gusta mucho que bueno, yo llevo mucho tiempo haciendo stories pero desde que lo vi a él dije, ok pues es, se muestra mucho más cercano a la gente.
1: Eso es por, pues la, ahora me lanzo. por todo lo literario, que al final te, tú como escritor eres un producto también, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que me lo llevé desde ahí, eh, al final uh
0: -huh. Sí, actualmente ahora, eh, a, veces, a veces me lanzo 16 historias contando algo Sí,
1: sí, te veo, el otro día te vi la del iPad por ejemplo la de tienes que esperar ya, para la... comprar algo y tal, como yo que esperé ocho meses para comprarme el iPad.
0: <risa> exacto, exacto, exacto. Entonces, la gente sí llega cuando vas contándolo bien, con una estructura que atraiga, que genere cercanía al fin y al cabo. Sí. Mm, pues eh, nada más, mi estimado Carmelo, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues, ¿dónde te encontramos <risa> después ah, de todo?
1: Bueno, pues podéis encontrarme en, en copimelo.com, que al final es la página web. Allí tenéis. Eh, pues todo el contenido gratuito y en función de cuando se emita esto eh, una academia que, que os podéis apuntar perfectamente y ahí podéis aprender todo lo que sea de, de copy y luego a partir de ahí en redes sociales en todas, eh, con copimelo en prácticamente todas, y donde ahora me muevo mucho porque como dice Peter, hago mucho el tonto es en TikTok, que me lo paso muy bien Yo también y, y como la red social funciona sola, pues ahí estoy haciendo mucho, mucho el tontete y nada, que cualquier sitio me podéis seguir y estar encantado de teneros por ahí
0: Venga ya, un abrazo digital, chao chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio, por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas que también le va a ayudar. Gracias y hasta la próxima.